0: Bem-vindos, Bitcoinheiros! Tudo bem? Opa! Maravilha, legal, dó. Olha, bonita camiseta, hein? Gostou? Sem glúten. Vai. Sem glúten, Bitcoin sem glúten. Você podia, você podia doar para o pessoal que assistiu
1: Não, não. Vou aproveitar e vou para agradecer o Gluten Free Bitcoins que mandou essa camiseta para a gente. Os bitcoinheiros. ele só tinha uma para mandar, então veio para mim. Mas está aí, <risos> aí, o agradecimento está valendo. Obrigado. Se produzir mais, pode mandar que
0: a gente quer. E hoje a gente tem um convidado especial, Miguel Medeiros. Tudo bom, Miguel?
2: Opa! Tudo bom, galera? Aqui é o Miguel na Oi. área. Muito Sei bom! Assim, quer dizer que eu sou muito fã de vocês, né? Adorei conhecer o canal de vocês. Conheci pela... Acho que foi pela entrevista do Marcelo. e falou assim, cara, aparecendo no Bitconeiros. Vê lá! E aí, pronto. Foi um, uma maratona por o vídeo de vocês. Muito
0: legal. Pô, que legal, meu. Que legal. Que prazer ter você aqui com a gente. E, e a, gente, a gente conheceu você, a gente assistiu um pouco também dos seus vídeos no, no seu canal no YouTube, né? A gente vai deixar na descrição também o link para quem quiser acessar. Show! E Miguel, eu vou te apresentar um pouquinho, depois quero que você fale um pouco mais de você, mas até onde eu sei, você tem um canal muito bacana no YouTube, você fez uns projetos super legais é, de como fazer alguns projetinhos relacionados a Bitcoin e Lightning. Né? Então, para quem não programa Ou para quem está começando a programar São projetos simples que você dá ali todo o tutorial E explica como fazer Você quer contar um pouco mais de você, da sua história O que, que você tá fazendo?
2: É, então, eu não trabalho diretamente com Bitcoin né? Isso é puro hobby, acho que é todo mundo aqui né Então é porque eu realmente gostei Eu me lembro que a primeira vez que eu Que eu entrei em contato com Bitcoin Foi num fórum, foi meio um passando assim, no fórum de games E aí um cara falou sobre Bitcoin Mas eu, assim, ignorei, né? Até hoje eu quase me mato por isso, né? <risos> acho que todo mundo... Deve ter. É clássico, né? Você olha o negócio, você ignora. E aí depois eu fui ver, eu acho que mais... Depois eu tive o segundo contato, acho que foi nos vídeos do Neo Fraga. Uh, que ele falou sobre Bitcoin e tal. Das antigas, assim, também. Se eu tivesse começado nessa época, então... <risos> todo mundo, né? E hum. daí foi nesse segundo contato, mas realmente eu tomei... Eu fui atrás realmente quando teve aquele problema na MT Box. E aí eu vi que tinha muito dinheiro, eu falei, caraca, peraí que eu não tô percebendo isso, sabe? E aí eu falei, peraí, deixa eu estudar isso aqui porque tem alguma coisa aqui que eu não tô entendendo. E aí eu fui atrás e aí eu comecei a, a, a ver como é que eu fazia pra conseguir Bitcoin, então aí comecei a conhecer exchange e tudo mais. E, e aí eu fiz todo aquele processo, né? Comprei Bitcoin, saquei Bitcoin, botei Bitcoin de novo, voltei, fiz todo o processo pra entender como é que funcionava, né? E aprendi rapidamente que não se deve vender, né? <risos> e... E aí foi isso, na verdade, eu comecei isso aí, e aí eu fiz vários projetinhos porque olhando de fora, eu como não sou um cara, digamos assim, especialista em criptografia, é realmente um hobby, né, o que eu gosto de estudar, mas não tem nada a ver, eu sou mais desenvolvedor front-end, nada a ver, mas como eu sabia mexer com muito esse ecossistema de APIs, então falei assim, cara, olha só, o, o, o que está quente no mercado são as exchanges, né, o middleman, né? para iniciar, né, para você iniciar você tem que passar por uma exchange, né? ou um peer-to-peer, -peer, que é muito raro, né. Então, uhum. o Exchange é o caminho mais fácil. eu comecei a ver que tinha um monte de Exchange. E aí eu comecei a ver, cara, deixa eu estudar essas APIs aqui. Eu vi que cada uma era diferente e tal. Aí eu vi alguns projetinhos no GitHub que conseguiam aglutinar todos os Exchanges. Tem um projetinho chamado CCXT, que aglutina todos os Exchanges principais num projeto só, sabe? E aí ele te exporta um NPM, enfim, você consegue fazer aplicativos com isso. eu falei, caraca, olha aí, tá um negócio que eu vou poder ajudar, né? Aí eu olhei as APIs do, do, dos Exchanges do Brasil, quase nenhuma tinha os pacotinhos legais, né? eu comecei a ver nessa área de fazer a integração de APIs. E eu me lembro que na época, muito tempo atrás... Desculpa, gente, a gente falando muito... Não, não, não. não. Tá.
1: tá maravilhoso. Pode continuar.
2: Então, isso é só meu, como eu comecei, né? Então, eu comecei a estudar bastante sozinho, comecei a entender como é que funcionava esse ecossistema e ver onde é que eu podia ajudar. E esses, esses sisteminhas de classe foi um, foram uns, uns que eu podia ajudar, né? E aí, eu, eu me lembro que na época que... Eu posso falar o nome de Exchange aqui? Tem algum problema? Não. Então, Pode. eu me lembro que na época, muito tempo atrás, que a Foxbit e a BlinkTage eram parceiras e elas faziam um exchange hum. juntos e tal, né? Tipo, acho que a BlinkTage era tipo um... Era um gateway, né? Pra várias exchanges, né? E, uh, e o site da Foxbit me irritava muito, assim. Era maior, né? Porque me irritava muito. Porque pra você ver o seu saldo, você tinha que clicar numa tela. Aí pra você ver o livro de oferta, você tinha que clicar na outra tela. E eu ficava putaço, porque os exchanges de fora não eram, assim, né? Eu falei, cara, eu que eu tenho acesso às APIs, tenho os pacotinhos, vou fazer um painelzinho. E aí eu fiz o Mr. Watson. Depois até integrei com o Telegram, porque daí eu me mandava dessa no Telegram, eu comprava e vendia no Telegram e tal, que eu fazia fora de casa e tal. E aí eu foi, foi essa minha entrada, digamos assim. Eu comecei a olhar o mercado, vi onde é que ele estava falhando e tentava resolver, dar uma solução interessante e tal. E aí eu me lembro que depois eu vi o Ricardo Reis, se não me engano, acho que não sou o nome dele, Ricardo Reis, fazendo um projetinho comprando Bitcoin com café com Bitcoin. ou oh, era, café? era café com Bitcoin. E aí eu falei, caraca, quero brincar com isso aí. Aí eu vi um outro cara americano, não sei se era americano, um estrangeiro, um gringo, fez um, um crypto Candy, sabe? Eu falei assim, cara, eu vou fazer, eu vou comprar um Raspberry hum. um Pi, vou montar essa parada e vou fazer. E aí eu o fiz. Tá? Um baleiro. Um baleirinho, assim, esse baleirinho. E aí eu comecei, o primeiro, o primeiro programinha que eu fiz com o Raspberry Pi foi um sinal de trânsito, nada a ver. Pra ele entender como é que funcionava, de e tal, como é que conectava e tudo mais. E o segundo foi esse aqui, que eu conectei, que eu fiz. Eu, eu, eu mostro um videozinho fazendo isso aqui, que você paga pra esse endereço aqui da balinha. E aí a gente costa as balinhas aqui, né? Tem só um motorzinho servo de 9 gramas que faz assim e gira o trinco do baleiro. Uma coisa bem simples, né? Só que aí você conecta o, essas plaquinhas, essas, esses componentes no, no Raspberry Pi e você consegue conectar isso com o Fullnode e ficar, ficar recebendo aquele, a, a, o JSON via RPC e tal e sabendo se tem ou não tem saldo na carteira e tal. E aí eu me lembro que eu fiz isso daí achei, putz, que fantástico, né? Então esse foi meu primeiro, assim, né? Aí eu fiz um segundo também, que era, que era o Crypto Drinks se dá lá atrás. Eu estou desmontando para pegar alguns componentes, mas ele era basicamente quatro bombinhas, eu vou lá depois no meu, meu Facebook, lá tem uma página que eu botei, o, digamos assim, o, 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 por trás do, do, da construção. E aí eu fiz e tal, e aí também o mesmo esquema, né? Ficava conectado com o Fullnode e se eu pagasse o QR Code, no caso o cardápio, eram vários QR Codes, cada, cada bebida era um QR Code diferente. E aí você pagava por QR Code e ele fazia o mix da bebida para você. Então, tipo, era basicamente para demonstrar isso, né? E eu me lembro que a minha a minha ideia, na verdade, com esses IoTs, assim, era o seguinte, minha família é de publicitários, né? Meu pai, publicitário, ele ficava muito, né, é, na época ele trabalhava com shopping center, então eu tinha muito contato com lojista. E eu tinha uma percepção, tinha muito contato assim, com lojistas e tal, né? E eu falava assim, cara, um dia eu queria ver alguma coisa que eu pudesse pagar numa vitrine, imagina numa vitrine no shopping, que eu pudesse pagar alguma coisa e acontecesse alguma coisa na vitrine, sabe? Isso só para estimular a galera, tipo, só tipo doar para alguma instituição de caridade e acontecer alguma coisa na vitrine e tal essa é a minha ideia para estimular a galera que, que que entende e tal conseguir fazer alguma coisa para estimular o uso assim porque hoje todo mundo roda bitcoin não tá errado rodar, entendeu tipo, tá certo na verdade né é a hora de a gente acumular mais bitcoins possíveis não digamos assim a gente não tá na época de gastar né se for pensar racionalmente
3: é, é Miguel gente... inclusive então é legal vamos entrar então nesse no, no papo do IOT né já que a gente já está se assim, né aprofundando. Tá. É, eu vi que no, no YouTube tem, você falou do negócio das bebidas tal, <risos> e tal, não, não tem, né? Você falou, tá no Facebook, então, a descrição de como é, foi feito esse projeto tá? não tá no YouTube em um vídeo, né? No
2: não, YouTube, não, não. Vê, ali foi só compilado, antes, mesmo. Eu fiz só um compilado ali.
3: E, e o você falou das vitrines, uma pergunta que eu tenho, ou seja, por que que você parou esse projeto? Onde que teve... Foi porque as transações on-chain eram muito caras para de repente fazer isso. Talvez você não vê hoje que com, com a Lightning, você pagando um satoshi, tipo, uma uma fração mínima, um bitcoin, tipo, muito pouco. Um holder não estaria disposto a gastar um satoshi ou dois, tipo, nem que seja dez satoshis para uma ação na vitrine, que, na verdade, é uma ação publicitária, né? não Tipo, ele não vai ganhar nada com isso, mas ele não vai estar disposto a gastar uma uma, uma taxa, né, de é, tantos bytes, ou seja, uma transação on-chain não funciona para essa aplicação, mas talvez hoje com a Lightning é, essa aplicação que você falou, por exemplo, ela seja mais possível.
1: Mas por que você desistiu? Por que você achou que estava muito cedo para fazer esse tipo de demonstração Não, pública? não,
2: não. Na verdade, eu, é que eu trabalho com outra coisa, né? Então, eu tive que outros empreendimentos rodando na... sim, pode e pode aí eu meio que foquei na minha prioridade para outras coisas, né? É... Tanto que esse negócio do imposto de roubo, é, basicamente eu queria... Eu vi que o imposto tava estava livre e eu vi que o imposto roubo.com.br estava alocado de uma forma incorreta, não tinha nada, tinha uma página de contato. Falei, cara, eu não acredito que... A gente vai usar, pegar esse, esse, essa URL e não fazer valer a pena, né? E aí eu vi que o imposto de Roubo tava estava tava vacante, assim, eu falei, cara, vou comprar esse negócio e vou fazer valer a pena. Vou alocar esse recurso da melhor forma possível. E na época que eu estava fazendo esses, esses IoTs e tal, eu estava com uma, digamos assim, com um tempo livre, assim, na época e, agora, e no meio começou a rolar um monte de coisa que eu tenho que fazer, nada a ver com cripto e tal, e aí eu não pude meio que continuar, tanto que o meu canal meio parou e tal, né? E tanto que eu fico redirecionando o pessoal para o canal do Thiago Salen, que é maravilhoso, não sei se vocês conhecem o Thiago. Tipo, uhum. Por favor, convidem ele aqui, se já não convidaram, convidem ele aqui para ele conversar com vocês, que ele é um é, cara... É convidadíssimo,
0: né? manda uma mensagem para gente aqui nesse vídeo, com o seu e-mail, para a gente poder entrar em contato Ou com
3: ele. no outro. Facebook, é... Exatamente. Não, não, vou,
2: vou, vou fazer o contato a ponte entre vocês, que vir aqui, porque ele é muito, muito bom, assim. E... E eu, 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 na época eu tipo tinha, tinha outras prioridades Então eu não consegui tocar Mas isso é uma ideia que tanto que eu deixei tudo open source Porque assim, se eu não consigo tocar, cara, toca você, entendeu? Então, de alguma forma Tá livre essa ideia, é só fazer, sabe? E, e essa aqui era uma ideia de botar Em alguns em alguns lugares para você doar E a doação ah, O dono da, que podia comprar A minha ideia era fazer isso aqui Sei lá, um produto disso aqui, quem sabe E, de, e o cara comprava a, a CryptoCandies e tal Bonitinha, né? E... E, e colocava na loja dele só para divulgar e tal. E daí ele poderia, inclusive, doar a doação do chocolatinho, por isso é alguma instituição carente e tal, né? Eu me lembro que na época eu não fiz com lightning, você estava perguntando, né? Eu fiz com confirmação zero, né? Muita gente falou, ah, mas isso aí é muito inseguro. Eu falei, concordo com você.
3: Quem vai roubar uma balinha no baleiro,
1: né? Mas quem que vai
2: roubar uma balinha que está doando um treco? Tipo, meu, É,
1: não é? tem que ser mas, muito não... FDP. <risos> o pessoal é muito fundamentalista, né? Para qualquer tipo de situação, não. É muito arriscado
2: é então, mas aí mas eu, eu concordo com você que realmente você pagar uma transação fica, fica ficando muito custoso né então é realmente
3: é mesmo mesmo um conta. satoshi por byte que é o mínimo no preço hoje você já vai acumulando satoshis aí que né que no futuro podem ser ou seja a gente tem uma perspectiva né de longo prazo a maioria dos bitcoins uma perspectiva de longo prazo aqueles satoshis são valiosos na cabeça do, do Bitcoin. Né? Então, é não, é não é tão fácil assim. <risos> Ô,
0: Miguel, eu quero te fazer uma pergunta baseada nisso que você falou. É uma pergunta provocadora, mas com a melhor das intenções. tá? Pelo que você falou, é, você contou que você teve um primeiro contato com o Bitcoin quando você estava vendo negócio de videogame, depois teve um, um outro contato no canal do YouTube, e que você se arrependeu muito de não ter dado a devida atenção nesse momento, naquele momento para o Bitcoin, que hoje você entende para que o Bitcoin serve e que rodar é, é, é a melhor opção do momento. É, e aí você fez essas coisas brilhantes, mesmo sem ter um conhecimento profundo em programação, e aí por coisas da vida, né, é, circunstâncias, você está se dedicando a outras coisas e deixou de se dedicar a esses projetos relacionados a Bitcoin. A minha pergunta é... É, qual o custo de oportunidade, se é que você tem a dimensão desse custo de oportunidade agora, de você talvez não estar tá se dedicando aos projetos cripto, né? Desse Bitcoin, falar Bitcoin, e não correr o mesmo risco daqui a cinco anos, você falar, puxa, eu comecei a me envolver, desenvolvi os projetos pequenos e parei, porque surgiram outras coisas e acabei me dedicando a esses projetinhos, a esses projetos que me contrataram. Ficou não, clara Ficou clara a pergunta?
2: Não, ficou claríssimo.
0: Beleza. É, Então,
2: é, assim, aqui é minha parte. Eu desenvolvo para web, então, não é focado em criptografia em si, né? Mas eu gosto desse ecossistema, como eu falei, eu fiz muita coisa que ninguém me pediu. Eu fiz sozinho, botei na web, tá todo mundo aí para todo mundo usar. E o Bitcoin Shared Developed foi isso, né? Tentar fazer uma um rap para ficar mais fácil para desenvolvedores que não querem saber o que é um, um hash de um hash, enfim, ficar fazendo, sabe, que é só gerar uma carteirinha. Foi isso meio para estimular essa galera, né? Mas. Agora que eu tô, com, tô voltando, tem um pouco de mais tempo, eu tô voltando a fazer podcast. A gente tá fazendo um podcast que vai lançar aí. Bem bacana. Eu acho que vocês vão curtir bastante. Legal. E a gente vai lançar esse podcast. Então eu tô começando a alocar um, um tempinho para voltar para esse mundo. Mas eu, eu nunca deixei de fazer frila para algumas empresas aqui do Brasil. Eu fiz para várias empresas. Porque no momento que eu tinha feito o Watson, que era tipo aquele aquele, aquele robozinho que fica fazendo pós-exchange, usando as APIs changes exchange, Abri um bolsão assim de, de uma galera que me conheceu, né? E aí, vários, inclusive, traders me pediram, essas classes, inclusive, uma das classes que eu fiz. Muitas é que eu tinha tinha job com alguns traders que precisavam integrar algum sistema de arbitragem deles. E ele fala: Poxa, você é meu sistema é legado em PHP, você faz para mim? Eu faço. Eu perguntava: Poxa, posso deixar open source para mais gente usar? Aí, alguns deixavam, outros não. Os que deixaram, eu deixei online lá para todo mundo ver e tal, né? E foi bem interessante. eu nunca parei de trabalhar com, com cripto, teoricamente. Sempre fiz um frelinho ali, sempre deixei algumas horas locadas para isso, porque eu gosto bastante. Né? E se eu posso trabalhar com esse grande dinheiro, melhor ainda. Mas, assim, focado nisso, ainda não. Eu tenho alguns projetos que eu tô tocando, inclusive com o Thiago, assim, que a gente faz alguns sprints, assim, juntos aqui, vem aqui em casa, ele de Curitiba também. A gente senta aqui e programa junto, uh, mas ainda não saiu ainda. Então, a gente só tá, tá testando algumas coisas, assim, que a gente está vendo que pode ser legal o mercado, assim. Mas... Você pode dar algum spoiler aí do que vocês estão tramando? Ainda não, acho que ainda é muito cedo, mas acho que quando ele vier aqui, ele pode dar alguma spoiler. Tá bom, é que tá muito legal. no iníciozinho, a gente tá muito engateando ainda, mas tem vários, gente. Tem uns dois, três que a gente tá testando, assim, né? Porque eu também, eu vejo isso como uma oportunidade, né? Eu acho que todo mundo aqui, nós que estamos conversando aqui, todo mundo tá early adopter, sabe? Tipo, eu acho que, inclusive, o texto de hoje que todo mundo fala, nossa, subir vai ser tanto, quando a gente der um zoom out no, no futuro, vai ser tipo uma linha reta, assim, sabe? É, um é, eu não gosto de ficar falando de preço de nada, porque eu tenho uma dicotomia com preço, eu não sei vocês, mas quando o preço sobe, eu fico meio triste, meio feliz eu não sei, aí quando feliz o preço desce, eu fico, <risos> eu, fico <contá> <risos> eu fico, cara, eu não vou nem olhar esse gráfico mais, porque eu nem quero saber, sabe apesar de eu brincar muito com isso, com a page, que é preço, é ticker, o tempo inteiro mas eu nem fico, nem fico prestando muita atenção, sabe, porque eu não gosto assim, eu me irrita um pouco
1: acho que aqui todo mundo fica feliz é. e puto quando isso acontece <risos> Que a gente, por um lado, pensa, nossa, bem que os devs precisavam de um pouco mais de tempo para desenvolver coisa nova e para fortalecer o código, para deixar o negócio robusto. E aí, de repente, a gente vê o preço subindo, fica feliz que o preço está subindo, não sabe se está sincronizado com o aumento do mercado. É terrível.
2: E, e quando o preço sobe, engraçado que aí chama a galera para um monte, a galera que está trabalhando. Né, que está focado em produzir código chama essa galera para conferência tira a atenção da galera que está produzindo né então às vezes eu acho que subiu subiu o preço agora é tipo é bom tipo óbvio que é bom né mas tem tem um pezinho que pode ser ruim sabe então mas enfim. vamos derrubar então <risos>
1: beleza vou dar a ordem <risos> Deixa eu vender um pouco
2: Bom, e daí eu acho que só para finalizar o do Imposto de Roupa, daí eu coloquei lá no Imposto de Roupa, eu tentei fazer uma lista de canais lá e tal, eu fiz uns um, canais em detalhes e coloquei vocês, né? Então, na, na, se você quiser criptomoeda por lá tá, os canais que eu mais gosto estão tá, lá. Obrigado, você... mas vamos, vamos falar disso. Calma,
0: eu não quero pular para esse assunto ah, ainda, tá. ainda, ainda, que me dá <risos> um segundo. É, eu não sei se o Dove ou o Becas tem uma... Eu vou engatar uma pergunta, vocês já vão pensando se tem mais alguma coisa, mas... E o que você acha que, que para alguém que tá começando hoje precisa saber para começar a fazer alguns projetinhos como esse que você fez, ou programar alguma coisa relacionada à BitFly. Quando a gente fala alguma coisa relacionada à Bitcoin, a gente não tá falando de é, propostas para mudança no core, para mudança no, no código, sim, sim. no protocolo. É, coisas em cima do protocolo, né? Uhum. É, como as que você fez. O que, que você acha que alguém precisa fazer?
2: Precisa Pô, eu acho que... O que eu fiz, né? Após o que eu fiz, né? Eu o que, que eu fiz a primeira coisa que eu fiz foi tentar compilar o Bitcoin D e fazer algumas chamadas na de RPC né chamadas de JSON lá para ver se eu recebia alguma coisa porque o que eu queria o que eu queria eu não queria saber como é que era o Bitcoin D por dentro na época né eu queria instalar e conseguir gerar endereços receber fazer as transações assinar tudo e tal então isso foi que eu comecei a brincar porque eu queria fazer só essa parte de mensageria de, de comunicação com o Bitcoin D né? e daí a partir daí eu podia criar sistemas né que só se comunicam com o meu full node então, foi aí que eu comecei. Então, a primeira coisa que eu fiz foi instalar um Fullnode e, e sincronizar e tentar fazer chamadas com ele. Primeira coisa que eu tentei. Porque todo mundo que trabalha para web muito com API, de som, isso é muito familiar, sabe? E é um e ali eu acho que é uma fonte de você se conectar né, com esse, com esse mundo de cripto, assim, não sei. Eu acho, que, eu acho que seria por aí o início, o primeiro passo, eu acho que tenta instalar um Fullnode, ver como é que funciona para se comunicar com ele via API e tal, habilita a API e tudo mais e ver se a partir daí você consegue criar algum sistema em cima e tal, né? Porque todo sistema no final das contas vai usar um full node, né? Então, começa por aí. E a partir daí eu criei, você pode usar o Bitcoin Libjs, que eu fiz, eu fiz o Bitcoin Entity Belt em cima de um, de um eu fiz como se fosse um wrapper, sabe? sabe? Um pacotinho que já tem várias funções que você pode criar carteira e tudo mais. Tipo, você não precisa saber nada, hash nem nada. Você dá um comando é, belt.generate wallet e ele já gera pra você, sabe? Então, tipo, a chave privada, um par de chaves para você. Então você pode usar isso também nas suas aplicações, seus web apps, tudo e tal. Então, eu, mas eu acho que início é, cara, tenta montar um, um full nodezinho. Agora, tenta montar um com Lightning também, né? Então, eu vi o que o Dove fez um com o Blitz, né? Eu já testei também muito massa e tal. Muito legal, dá para fazer bastante coisa.
1: Mas dá para melhorar. O Rasp
2: Blitz é muito uma coisa muito pequenininha. Dá para ter os mais legais.
1: É bem toscão, né?
2: É bem toscão assim. O Casa tem o um Casa do John, John, John Lop. Ah, não sei o nome dele. James. Jameson Lop. É, Jameson Lop. Ele, ele fez um que também chama Casa e tal. Enfim, ele também tá fazendo isso. Ele fez o Node também. É bem, é, bem tem bacana. Ba...
3: Tem vários. Ba... Tem assim, o Casa, tem o Nodel, tem o Beat Seed, tem... agora vai ter o Samurai Dojo. Vários é, single boards aí que estão. Aparecendo melhores que o Raspberry Pi, né? E espero que o Raspberry Pi, eventualmente, aí ano que vem, por daqui a um dois anos, também melhore o, é, é, o sistema. Que a fácil. memória SSD também fique mais barata. <risos> Todas essas coisas vão ajudar que o Raspberry Blitz, né, as próximas versões sejam mais
1: reliable. Quem, quem nunca perdeu um Raspberry Blitz por causa do HD? Fiz. HD fui velho, HD é mera, foda. Tá é, mas
2: agora estão fazendo pruning da, da blockchain e parece que você consegue instalar no SD pequenininho agora, entendeu? E funciona lightning e tudo mais. Tem que dar uma testada legal, mas assim, é que eu não uso pruner, né? Mas de qualquer forma, é, dá Porque pra você... A gente você...
1: é a raiz, a gente, só, a gente só roda full node. Só full. full.
2: Esse pruner não, não tá com nada. Mas a ideia, eu acho que é isso. É, viu, Ivan? É você estimular a galera a tentar entender o que é o Fullnode o que ele pode fazer. E a partir daí você criar um ecossistema em cima. Eu tentei criar uma, algumas classezinhas, algumas coisas e tal, para ajudar a galera que está tentando entender e estudar também, sabe? Mas eu acho que é isso. Começa por aí, assim, no basicão mesmo. Instala um Fullnode e vê o que você consegue fazer com ele. É bem legal, assim, bem bacaninha. E olha que eu não, não programo em C Sharp, nem nada, assim, sabe? Programei na faculdade, muito tempo atrás, sabe? Então, tipo, não, não era minha praia. Eu foquei muito pra web, assim, me especializei muito pra web, né? Mas é bem bacana. Eu começaria pelo Node. É, é,
0: é, é isso aqui. Eu quero falar sobre isso aqui. Eu quero o comentário de vocês, por favor. Então, esse aqui é o John Newberry. Ele é um dos programadores do Bitcoin Core. É, e ele publicou... Quando foi? É, dia 30 de abril. Faz poucos dias.
3: Ontem. Ontem.
0: Ontem. Então, ele publicou aqui o seguinte, ele disse no tweet dele, é, a gente frequentemente fala para as pessoas que querem contribuir para o Bitcoin Core que revisar e testar é, propostas, né? É, propostas de alteração ou de implementações. Oh, é,
3: pull request. Pull, né?
0: pull request, exatamente. É a melhor forma que, que eles têm de ajudar, mas isso pode ser intimida, intimidador muitas vezes, né? Então aí ele continua aqui diz que tem centenas de, de pull requests é, e não fica óbvio quais são é, quais são são possíveis de terem novos contribu contribuidores ou não né de ter algum tipo de contribuição muitas delas requerem um monte de contexto e contribuidores e mantenedores é, parece que falam uma uma língua confusa e complicada então em cima disso ele propôs que nas próximas semanas ele vai host, ele vai receber, vai organizar, vai coordenar, vai liderar é, um PR Review Club. Club. Pool Request Review Club no Freenode IRC, canal do Bitcoin Core PR Reviews. Eles vão escolher um pull request para rever e vão discutir cada pull request, um pull request por semana. E aí ele convida todo mundo para participar, é, enfim, desses,
3: desses encontros, né? Comentários. Que que? <risos> o que ele comentou aqui embaixo ali, a cara dele assim, gigante, esse sorrisinho bonito, maroto. É
1: beleza. Ele mesmo aqui é. se zoou aqui embaixo. Acho que quanto menos bonito o sorriso, mais competente o cara é.
3: Não, não, é, não tô... Não, não é, ele, ele comentou aqui embaixo por isso. Comentários, comentários, comentários. Não, sérios, tô... né? É,
1: comentários. Maravilhoso, que lindo, né? É, finalmente uma organização um pouco mais central do, do, da revisão do código. Minha opinião é que só melhora. Acho que assim, quanto maior fica o mercado, mais gente começa a entrar, mais gente começa a interessar, a, a quantidade de gente contribuindo também vai aumentando exponencial.
2: E eu acho que tinha que descentralizar também, não ter só o core, sabe? Ter outras. outras... Hum. Outras versões diferentes, outras, waters, outras providers diferentes de Bitcoin.
1: Mas nada impede que elas existam, né? É... Não, não.
2: Acontece, tem muitas e tá crescendo os times das outras, né? Também.
1: Pois é, mas eu, eu acho que o Core tem uma proposta que é inescapável nesse sentido.
2: É... Não, claro, mas tanto o Core sendo revisado por milhares de olhos ainda teve problema, né? O próprio John Newberry teve problema, né? De passar um bug, assim, que passou de todo mundo, né? Até porque eles têm um, digamos assim, um as pessoas confiam no código dele depois que ele, né? Você ganha uma credibilidade, né? Então você meio que a pessoa acho que passa um olho, acho que com, uma, com uma uma tendência.
1: vista é. grossa.
2: É uma vista grossa, eu acho, sabe? Isso é normal, né? Por qualquer comunidade Sim. vai acontecer isso, né? E tiveram outras outras, digamos assim, implementações do Bitcoin que não não aconteceram bugs justamente porque, né? E é legal que tenham um diferente justamente para que se uma acontece algum bug a gente detecte rápido se outra implementação do Bitcoin estiver rodando também, né? É legal que um consegue meio que dar uma para o outro, né? Mas eu acho também que o core é muito difícil você entender o que tá acontecendo ali. Ah, você olhar a lista de BIPs ajuda, mas nem tanto. Você acompanhar aqueles pull requests é de matar, que é muita coisa mesmo. E eu acho que vai ser bom alguém tentar organizar. É uma boa iniciativa, eu acho legal.
1: Às, às vezes me parece que foi um movimento proposital esse de, de fechar um pouco, sabe? É... Deixar um pouco mais difícil a entrada de, de novos devs. Porque começou a sair muita gente, né? Em um momento. que o Pessoal que não estava conseguindo acompanhar as inovações.
2: Na verdade, sabe o que, que é? É porque, assim, o código inicial do... Acho que o Thiago e o, e o Bruno fizeram uma live. Não sei se vocês já viram essa live deles passando pelo código inicial do Satoshi e tal, sabe? Muito e bom ele, esse vídeo. Pô, é maravilhoso, assim. daí, lá você vê que o cara... Acho que ele não programava muito bem em C Sharp. Ele não tinha... Ele tinha os padrões de C, enfim, e fazia um monte de variável global e todos os arquivos jogados num lugar só. Era um negócio muito desorganizado. O Satoshi não era o melhor dos programadores, sabe? E apesar de a gente gostar do Satoshi e tudo mais, ele não era um cara... É, é, acho que Se ele for uma pessoa só, é praticamente impossível né? dele ser bom em tudo, né? Não dá, né? Ou ele era,
0: mas ele quis mascarar que
2: ele não era. Ouça! <risos> nossa
1: senhora! É <risos> Isso Eu é que, que ele mesmo. Errou de propósito.
2: Errou de propósito. Ele até errando ele acerta. Mas assim, ele daí ele fez aquilo ali e, e, e muita. a primeira coisa que eu acho que começou a acontecer quando jogaram o código aberto foi realmente começar a dar uma padronizada no código e tudo mais, tirar quantidade de variável global imensa, renome, renomear, enfim, uh, enfim. Muita coisa foi só refactoring, sabe? E pouca coisa implementação nova. E por isso que eu acho que isso dá uma entediada para quem está querendo contribuir alguma coisa de verdade, sabe? Uh, eu, eu acho que é igual, tipo, aquele Googler que chega no Google no primeiro dia, já que é o código dele subindo em produção e todo mundo clique lá e, sabe, ele faça diferença para o mundo. Então, eu vejo muita gente nova que está tentando entrar uh, e produzir gente que sabe criptografia mesmo e quer é mexer no protocolo base e não consegue produzir ou, ou ou fica meio, tipo, ah, que saco, não consigo. Nada meu passa, porque é tanta revisão da revisão da revisão da revisão. É claro, o cara tem que te conhecer primeiro, o cara tem que, né, é, é meio que realmente tem uma blindagem mesmo. Eu vejo isso, pelo menos, quando eu, eu fico olhando ali e tal. Eu fico muito de, de olho para ver o que está acontecendo. Eu vejo realmente uma blindagem, assim, não passa qualquer coisa. É uhum. só meio que a patotinha mesmo, meio que consegue passar mais fácil, até porque já teve um, não, uma coisa. Mas isso é bom, por um lado, né? É bom que seja conservador e que as mudanças sejam lentas, assim, né? Eu, eu, acho, uma... que é, que eu acho
0: que bom Essa iniciativa é uma forma de, de chamar pessoas e fazer um filtro, né? Porque você revisar e testar um pull request, até onde eu, até onde eu entendo, é, é algo que não, não vai interferir no, em nada, entendeu? Então, assim, quem tiver vontade vai ter que pedalar, vai ter que olhar, vai ter que ler, vai ter que testar, vai ter que comentar. E a partir desse proof of work aí, que cada programador quiser participar, tiver que executar, gasto de energia e de tempo, é, vai ter um filtro de quem realmente tem potencial ou potencial e está interessado no, em contribuir, né?
1: Tem, tem a questão assim, é, tem gente que não é boa, não é criativa, né? Tem gente que não inventa pull requests, mas tem gente que é boa técnica, então é bom para revisar. Então acho que é para pegar esse público mesmo, né? É o David Harding aí, por exemplo. Tá aqui na foto. Tô vendo a sim. cara dele.
3: <risos> sim, Enfim, sim. é. Realmente vai ser, vai ser boa essa, essa iniciativa aí. Tomara que dê certo. E eu como... Miguel falou, outras implementações também são tão importantes quanto essa organização do core. Até mais, né, talvez.
2: Eu acho legal que agora tão, tão, não sei se você está acompanhando, mas tem algumas implementações que estão fazendo módulo, tipo como se fosse módulos, assim, sabe? A carteira está diferente do, do da, da validação, do proof of work, do, do, lá, lá. eles estão dividindo tudo, modular, e pô, é fantástico isso aí. Tinha que ser assim na verdade no core, mas é, é que é tanto código que foi consertado que realmente a mudança no core é lenta mesmo, como se fosse uma baleia, assim, para você mexer. É muito complicado fazer uma curva e tal. Os outros são mais tubarão, você mexe em um pequenininho e tal, que vai, né? Ter mais velocidade de, de desenvolvimento, né?
3: É, pode fazer o que quiser, tá bem mais livre para, né? Inovar é, então, e errar, porque tem menos exacto. gente rodando esse software. Então, isso hum. talvez
2: seja uma dica para quem, quem é um desenvolvedor que não consegue ter um espaço no core, porque realmente tem essa barreira social, digamos assim, né? Uh, talvez nessas outras implementações assim, que são legais também, você consiga ter mais espaço porque tem menos gente lá olhando e tal, né? Talvez seja uma forma de você entrar uh, trabalhando com Bitcoin e não indo para uma altcoin, né? Que eu vejo muita gente indo para altcoin, assim, né? Poxa, galera, vamos ficar no Bitcoin aqui, vamos, né? Melhorar o protocolo base ou ir para a segunda camada, para Light, né? sei lá.
1: Será que as pessoas vão para altcoins por, por frustração de não poder trabalhar com bitcoin? Ou porque elas têm algum inter... alguma hype time preference aí para poder ganhar dinheiro com alguma coisa rápido?
2: Então, eu acho que é a, a segunda alternativa. Acho que o mercado está premiando o altcoin, premiando tudo que você coloca blockchain. As, as ações da Kodak eram uma dessas, né? Botou lá blockchain, Kodak, boom, a ação da Kodak subiu nada. Ou seja, tipo, o mercado está precificando é, tudo que bota blockchain no nome e se o mercado está precificando, se tem demanda para isso, isso vai acontecer?
1: Pelo menos estava, né? Pelo menos estava né? em 2017.
2: É, talvez a demanda tenha baixado, porque a galera começou a entender mais o que é isso, graças aos bitcoiners que ficam batendo na tecla, né? Então, uh, eu, eu acho que isso realmente é um incentivo de mercado, então se tem grana entrando para essas outras altcoins, vai ter uh, desenvolvedor tentando sofrer essa demanda. E, e é muito mais fácil super demanda Nessas altcoins do que No, no Bitcoin Core, por exemplo né? Fazer um post ali, um código que vai ser comentado É bem complicado Então eu acho que sim daí é que tá Tentando entrar nesse mundo de cripto é, Desenvolvimento de protocolo Vai para o altcoin direto Para tentar ganhar alguma notoriedade no meio assim, sabe? Então isso acontece Bastante assim, né?
0: Beleza, e acho que só para só Encerrar aqui um comentário que eu queria fazer É que eu acho que muita gente acha que para contribuir é, para alguma coisa relacionada a Bitcoin precisa ser programador, e não é verdade. Né? Tem gente, é o que o Alan falou, tem gente que, que é boa em fazer design, tem gente que é boa em estruturar alguma coisa, tem gente que é bom em alguma coisa relacionada à economia, é, então tem diversas formas que as pessoas com seus conhecimentos, diversos conhecimentos podem, podem contribuir para poder participar. Até aquele, aquele desafio que a gente colocou, aquele Satoshi Treasure, né, que eles também dividiram a chave privada em mil partes, eles fizeram questão também de que qualquer pessoa de qualquer área de conhecimento pudesse participar. Porque acho que é o mundo do Bitcoin também, né? não, não é exclusivo para programadores.
3: Pera aí, só deixa eu tá complementar bem, tá aí, quando tá você, bem. por exemplo, quando você roda software open source e tal, você vai, por exemplo, você quer virar operador de Node, quer ter o seu Node aí, o seu full Node na sua casa, você vê um erro no processo ali, ou você coloca um comando, tá você vê um erro, você vê alguma coisa que está, você busca o help lá, não está claro, entra no GitHub, entra no repositório, deixa lá uma, abre uma mensagem, Escreve, escreve, muda, muda você mesmo. Se achou um erro, você pode mudar, entendeu? Qualquer coisa. Não é só, não é esperar, puta, tá errado isso aqui, que chato. Você entendeu alguma coisa que não estava fácil de entender? Colabora. Só assim que a gente vai, seja, qualquer pessoa pode colaborar. Todo usuário pode colaborar. Não precisa entender exatamente, necessariamente. Ou seja, também com tradução. Você sabe português, né? Inglês e português. Vai lá e traduz, ajuda a traduzir. Tem várias maneiras de colaborar.
1: Deixa eu só fazer aqui uma mini propaganda. Já que você falou do Bitcoin, do... Jimmy Song, ele lançou um livro chamado Programa Bitcoin uh, From Scratch. Então, acho que é uma boa dica aí para quem não sabe nada, para quem tá começando. Compre esse livro, é inglês, mas... Compre esse livro e tenta, tenta seguir lá.
2: Ele dá palestra desse livro, né? Ele, ele dá curso desse livro, né? Ele vai, dando, ele vai passando nas cidades e formando programadores do, do Bitcoin Core. Assim, bem legal. Bem
1: bacana.
0: Muito, muito Deixa eu só fazer
1: a propaganda de outro livro. Para quem ainda não conhece esse livro aqui, foi escrito pelo Bitcoin Rabbi. Rabbi. É, para crianças. <risos> não, é um é livro, é um
3: quadrinhos, né?
1: Ah, não, é, livro infantil. Ensinando Bitcoin. Se você quer ensinar para seus filhos, se você quer que seus filhos cuidem. <risos> Lê antes, antes de, de
3: dormir. dormir. Lê libertária aí antes de dormir. Lê libertária aí antes de dormir. Entra no site imposto é roubo, mostra para sua filha lá para ele aprender, né? <risos> deixa os vídeos tá do tá Daniel Fraga rodando no berço. Deixa no berço é aí lê o livro antes de dormir. É isso aí.